0: Olá, muito boa noite, 10 e 15 hoje dia 2 de julho, vamos fazer o nosso bate-papo de domingo à noite Eu passei a semana sem fazer vídeo e vou fazer uma, uma reflexão a respeito dos tempos que nós estamos vivendo Então estou com a voz bastante comprometida ainda não deveria estar falando hoje, mas domingo eu gosto muito de falar. De antemão, é, quero dizer que eu não lerei o chat em momento nenhum, no final vou dar uma olhada, para mim manter o foco aqui nessa reflexão que eu vou falar, que eu vou fazer, aí depois sim eu dou uma olhada, se eu interromper algumas vezes é por causa da tosse forte que eu ainda estou, apesar de estar tomando aí uma série de coisas caseiras, inclusive o chá de hortelã com umas coisas aqui, é, e xarope e outras coisas, mas aí eu, eu vou precisar para tossir, se a voz pedir, vou interromper aqui, então também tenho que proteger aqui bem a, a garganta. Vou falar mais isso mais pausadamente. Né? Então, boa noite a todo mundo que está aí. Aí depois, na hora de eu falar do, do livro, viagem, alguma coisa, eu dou uma olhada é, no chat. Bom, eu sempre peço nesses hangouts de domingo que... <tos> Pessoas procurem captar a essência da mensagem que eu vou abordar. É porque são muito poucos os espaços e os momentos de uma reflexão mais elevada. Então, ao contrário de um tema com uma pausa definida, com imagens, que daí é mais difícil vocês perder esse aqui eu vou falar de memória e de forma espontânea do ponto de vista do que eu penso a respeito dos tempos que nós estamos vivendo. Que tempos são esses? Eu coloquei uma enquete aqui. Vamos lá. Curitiba está muito seco, muito pó, e aqui em casa passou por todo mundo, a Marilda, Nicole, por mim só o Gabriel, que não pegou ainda bem. Você acredita que o mundo já está se regenerando? Estará melhor ainda neste século? Tempos sombrios estão e duros chegarão? A luz só virá no final disso tudo. Bom, eu, é, de antemão, quero dizer que eu não devo fazer vídeo ao longo da semana, devo me poupar. Então, considerem essa apresentação aqui mais importante. Eu tenho é, tido a necessidade de falar cada vez menos e quando falar, fazer valer a pena. É, assim, falar só para manter a audiência, para comparecer, porque senão as pessoas é, não, não é necessariamente o objetivo principal. Então não devo fazer vídeo nenhum. É, a não ser com alguma rara exceção, não sei. Então, vamos fazer uma reflexão mais elevada do tempo que nós estamos vivendo nessa semana, é, da semana hoje. Porque, veja, por que, que é importante que você realmente é, tente fazer uma, uma reflexão e um pensar? Eu acredito que você poderá, ao final desse, desse, dessa live de hoje, resolver boa parte da angústia que ele cerca aí, que as pessoas estão angustiadas, internamente eu sou uma pessoa muito resolvida, de verdade, às vezes pode até não parecer, você está irritado, mas são as coisas do mundo, né? internamente no espírito e na mente eu sou uma pessoa em profundo estado de calmaria, é verdade, Lembre que, eu já falei tanto das deidades iradas, ninguém está se comparando com deidade, não é isso. Mas que muitas vezes mostram uma face mais irada para que as pessoas possam prestar atenção e se corrigirem. Então, o fato é que as pessoas estão angustiadas na, no seu eu interno, no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, e no mundo tem algumas causas e, e nós agimos é, do que, do, do, as causas do que está ocorrendo e nos falta sabedoria para saber viver nesses tempos. Como viver, nós já recebemos. Você veja que as instituições religiosas, as pessoas que falam de espiritualidade, a maioria delas não sabe do que estão falando. Eu fiz um hangout muito, muito bom ano passado Que é Kali Yuga A Era do Demônio Kali Sempre lembro que tem uma deidade luminosa Chamada Kali na Índia também O tá? pessoal que conhece a tradição hinduísta Deveria conhecer também o demônio Kali Me parece que no Brasil eles, eles não... Enfim, e esse hangout é muito bom porque ele aponta muito bem do ponto de vista das filosofias do Oriente o tempo que nós estamos vivendo. Essa semana, veja, eu não, não cito o nome das pessoas, mas eu faço o alerta. Né? Eu gostaria de não fazer mais esses alertas a respeito de outras pessoas. Mas, infelizmente, se você não cita pelo menos o contexto, muita gente fica enganada essa semana na timeline é, do meu do meu canal no na timeline não naquelas não nos vídeos indicativos do YouTube o YouTube me recomendou um vídeo de um, é, um não é bem pastor né é, um reverendo brasileiro uma pessoa inteligente não há pessoa do mal um pregador aí protestante brasileiro mas se eu disser o nome do vídeo dele, vocês vão achar fácil. Eu não vi o vídeo, tá? Mas a... aquilo me chama a atenção para mostrar como nós estamos numa era difícil. Aliás, eu vi um minuto e meio do vídeo, só para pegar a direção que ele ia e já entendi. Ele dizendo que os anjos, é... os demônios criaram religiões na Terra. Até aí tudo bem, eu acho que forças sombrias criam coisas ruins. Mas o problema é que ele coloca como religiões criadas pelo di diabo, filosofias como o budismo, por exemplo. É a única forma de eu não me indignar mais com essas coisas. E acreditem, eu consegui superar isso a custa de muita dificuldade. Nada mais tira a minha paz de espírito, até porque a gente viveu no Brasil nos últimos tempos. É, eu aprendi uma coisa muito importante Hoje eu faço uma leitura diferente Da minha passagem Daquele período De quatro anos atrás Do momento político conturbado que o Brasil viveu Hoje eu entendo o que foi Foi uma 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 Preparação elevada Para o tipo de trabalho Que eu faço Então essas coisas Não me tiram a paz de espírito mais Porque eu percebo a extremada ignorância mas é importante que a gente fale delas, porque os tempos são muito duros. <risos> Bom, nós, e não só o, o budismo, né? então, como eu estou falando do hinduísmo, nós somos uma, uma população, é, nós precisamos parar de falar que o Brasil é uma nação cristã. Esse é o primeiro ponto. Nós só poderíamos nos curarmos, a gente só poderia se curar se a gente, de forma honesta, dissesse que nós jamais fomos uma pátria cristã. Enquanto a gente se enganar, o Brasil cada vez pior ficará. Ah, no, na história da Índia, naquele, tem uma aula para os membros, que é aula de número, aliás, vem para a nossa área de membros. Eu fiz uma aula no dia 2 de fevereiro desse ano, das mais importantes de todo o tempo da área de membros. O que é a nossa área de membros? Eu tenho me esforçado para fazer da área de membros aqui do canal, se eu não já comite, a área de mais elevado nível de conhecimento existente no YouTube no Brasil. Isso não é arrogância, é o meu propósito. Eu não tô falando que é o maior. O maior não somos, não seremos, jamais seremos, porque... Conhecimento, seja ele qual for, jamais será grandioso. Então, esse é o nosso objetivo para que a gente esteja... Né, revele conhecimentos importantes. Mas eu gravei, no dia 2 é de fevereiro, uma aula chamada Hare Krishna. Eu vou passar por dentro das tradições, tá nessa reflexão. Aula de número 98. Se as pessoas entendessem a aula de número 98 elas jamais precisariam voltar no meu canal ou em qualquer canal da face da Terra que fale de conhecimento. É desse jeito. Nem nunca mais vem lá e vai seguir sua vida, vai fazer outra coisa. Né? Mas precisaria manter aquilo que está lá uma constante na nossa realidade. Como é muito difícil para todos nós, então a gente vai continuar tentando entender as coisas. Mas é, a Índia fala de quatro grandes eras. né? E no final da terceira era, antes da quarta era que nós vivemos, que é a Kali Yuga, a Dvapar Yuga, é, Devrish Narad, que era um sábio, um, um veda, né? um sábio na Índia antiga, do, do, importantíssimo, ele pede a Brahma, é uma das deidades do, das hierarquias luminosas na Índia. É uma espécie de, 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 de resposta a respeito do, de como nós poderíamos passar pela era do demônio, a era das trevas que estaríamos entrando, e como é que a gente poderia se cuidar a respeito desses efeitos negativos. E aí o Brahma vai, o Brahma vai responder a ele. O Criador responde dizendo, preste muita atenção. Se você entender isso aqui, você entendeu tudo. Que a é despeito dos conhecimentos serem muito importantes, mas isso ele não está falando nessa resposta. Mas até existe um conjunto que ele vai falar aqui, sim. Mesmo que os conhecimentos sejam importantes, que a gente deve estudar e tudo mais, mas que na Kali Yuga tem uma coisa boa na Kali Yuga. Caliuga era do demônio, era das trevas, era de ferro, extrema pega-matéria. E essa coisa boa é que da mesma forma que as trevas estariam muito intensas, bastava invocar o nome do Criador que nós estaríamos protegidos, mesmo que não tivéssemos tanto conhecimento. Então é ali que ele vai receber o mantra Hare Krishna. E pela primeira vez, você não vai encontrar em lugar nenhum na internet, se eu der a descrição do que é a, na letra da música é, do George Harrison, dos Beatles, a, a, todo mundo conhece Harry, Krishna, Krishna, Harry, mas ninguém tem uma legenda explicando naquela música, até porque eu procurei muito, aí eu tive que eu mesmo legendar e ficou um mantra contra os tempos que nós estamos vivendo. Então, uma música maravilhosa, vocês devem conhecer, mas não conhecem o, o significado. E aí nós vemos como essa angústia ela está presente em todo canto que a gente for, não é só no Brasil. O que as pessoas não estão entendendo, e você precisa sair daqui hoje entendendo, é que não há nada que você faça, nem que eu faça, nem que a sociedade planetária da Terra inteira faça, que pode parar o tempo que chegou, que é o tempo da Caliúga. Você precisa entender isso. As falas... Veja, gente, eu... dizem que quando você começa a ter que tomar cuidado com as palavras é porque talvez você já não seja tão espontâneo assim. Mas no tempo que a gente está vivendo, você tem que falar e ficar explicando, porque não é para passar arrogância, dono da verdade, não, não é esse o objetivo dessa fala. Né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês de forma sincera, e eu não estou dizendo que eu estou certo. Eu não vejo mais conhecimento elevado nesses temas que nós abordamos. Quase em lugar nenhum. C Acabei de citar ali um pregador protestante, que é até é uma boa pessoa, não é uma pessoa do mal, mas ignorante a respeito dos tempos que nós estamos vivendo. Os grupos místicos, espiritualistas, esse pessoal aí que... As pessoas, né? são nossos irmãos, todo mundo, a gente deve respeitar todo mundo. Mas eu só acho que a pessoa que vai falar de conhecimento, ela precisa se capacitar. E o que as pessoas não fazem é se capacitar. Nós temos toda essa história aí, principalmente no Brasil. Você precisa entender que o Brasil não é um celeiro de almas iluminadas. As pessoas não estão né, no YouTube falando de conhecimento para lhe ajudar. Elas fizeram disso uma profissão, um meio de vida Por que, que quando eu não tenho o que falar, eu não faço vídeo? Você já, quem já percebeu isso? Aí eu sumo. Eu fiz muito vídeo no início do canal, tinha muita coisa para falar, mas eu já falei de, muito, de tudo quanto é estudo, pesquisa, que eu venha fazendo, eu tentei gravar vídeo para deixar isso para a posteridade. Mas assim, as pessoas não procuram se capacitar. E aí elas ficam nas redes sociais ou dando curso, é, ensinando você coisas que não servem para nada se você não entender isso não adianta nada você vai continuar angustiado então nós temos aí é, muita gente, por exemplo, em todas as tradições nós vamos pegar o Brasil o nosso mundo está se regenerando de um ponto de vista daqui para o infinito, está se regenerando. Do ponto de vista daqui até o final dos tempos, nós vamos nos iluminar. O universo inteiro vai se iluminar. Mas vai demorar quantos bilhões de anos? Não sei. O problema é nós entendermos o tempo que nós estamos vivendo. Em todas as tradições, o tempo que nós estamos vivendo é de duríssimas provações. E quase ninguém mais se iluminaria. Então, preste atenção. Não adianta você comprar cursos de iniciação. Você não se iluminará. Não adianta você pertencer a sociedades esotéricas. Você vai para o YouTube e compra aqueles cursos, 50 iniciações, não sei o que lá. Se você não entender o que está acontecendo no mundo. Mesmo compreender. Por que, que eu estou citando a tradição da Índia? Porque é a tradição mais antiga. E eles falaram disso há muito tempo atrás. Muito antes do, do cristianismo existir, por exemplo. E quando você compara o que é a Caliuga com o que o Jesus fala, é a mesma coisa. Eu já desisti, para não parecer maldoso, de dizer que não existe cristianismo no Brasil. Né? Tento falar isso às vezes, acho que algumas pessoas entendem. O que existem são religiões. Agora, o que o Cristo ensina a respeito do caminho da espiritualidade não existe há muito tempo. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, é, Mas Jesus falou disso. Então, por exemplo, pre, preste muita atenção, porque eu, eu, eu creio que esse tipo de de reflexão muito valiosa. E uma coisa que eu aprendi no meu canal é o seguinte, quem muito fala, nada sabe. Eu me obrigo a falar, porque eu sou o canal, o canal, e mesmo assim eu tenho falado cada vez menos. Você fala muito, não aprende nada. Os tempos que nós estamos vivendo são tempos de reflexão e de falar menos. Eu tenho exercitado isso na prática, quando ensino a vocês. Eu fazia hangout quase todo dia. Passei a fazer quatro vezes por semana, três, duas, eu estou fazendo uma... A vontade de fazer um por mês. É tempo de falarmos menos e refletir mais. E aí se voltar à leitura dos textos sagrados, esses dias eu apareci no canal de uma amiga querida, ela não tem culpa disso, querida do ponto de vista de pessoa, né? Amiga minha da Marilda, da minha esposa. Depois eu fui dar uma olhadinha no chat por cima lá e tem um pessoal lá me acusando de defender Deus no Antigo Testamento Bíblico e de defender a Bíblia. Pena que eu só vi isso depois, senão eu queria pegar o nome daquela pessoa e mandar um presente para ela, porque já me acusaram de tudo, menos de, de, de defender o Deus da Bíblia do Antigo Testamento e de defender a Bíblia. Eu me senti lisonjeado. Mas aqueles que defenderam os textos sagrados estão entre os homens mais sábios da história humana na Terra. Né? Mas são os tempos que nós estamos vivendo. As pessoas não sabem mais o que são os textos sagrados. Elas não sabem a importância dos textos sagrados. De você ler os textos sagrados sem a interpretação de quem quer que seja. Você vai lá humildemente, vai procurar o hindu, vai ler os textos sagrados da Índia, você é budista, vai conhecer, por exemplo, é, a história de Padre Sambhava. Tem um hangout maravilhoso chamado Padma Sambhava, aqui de uns dois meses atrás no meu canal, extraordinário, levou um dos responsáveis por levar o budismo para o Tibete. O budismo não existia no Tibete. Isso há mil anos atrás. né? E aí ele é convidado para ir pregar lá e forças demoníacas, se precisar assistir esse hangout, o impedem, a tempestades deslizamento de terra, a natureza se volta contra ele. Os demônios não queriam o budismo dentro no Tibete. E ele começa a circundar o mapa geográfico do, do país, da nação tibetana, pregando os, o Dharma, os ensinamentos de Buda. Dharma são os ensinamentos do, do, do Buda Sekyamuni e começa a fazer uma espécie de cinturão luminoso ao redor do Tibete. E é interessante que conforme ele vai confrontando os demônios, ele vai subjugando os demônios e colocando para trabalhar na pregação dos ensinamentos de Buda. É claro que se algum cristão mais fervoroso escutar isso, ele vai dizer, nossa, os, os demônios estão fazendo trabalho... Da... Isso é tudo coisa do demônio. As pessoas não entendem mesmo, né? Depois o Tibete vai se tornar um dos mais importantes países das nações tibetanas, das nações do mundo budistas né? Muita gente acaba se iluminando ali. E Padma Sambhava faz uma profecia a respeito do futuro do budismo e da Terra. Ele é a encarnação de um avatar... Avatar são. O significado avatar é quando Deus desce a terra. Deus não desceu a terra só no nascimento do cristianismo. É, os cristãos nunca vão entender isso. Por quê? Arrogância, falta de sabedoria, é, vaidade. Mas há algo mais por trás disso. Os tempos que nós vivemos eles não são propícios. A adquirir sabedoria. Então, principalmente quem atua em rede social, eu estou me policiando muito, você precisa ter trabalho, você precisa ter conteúdo para falar. É muito difícil você falar sempre e conseguir produzir conhecimento elevado. mas mais que você tenha para produzir, lembrar, você às vezes precisa para checar uma data, não é fácil. Então, 99% que a gente vê é lixo, não serve para nada. A não ser para entreter as pessoas. Esse não é um canal de entretenimento. A gente tenta pensar um pouco diferente. Mas os tempos que nós vivemos, nós precisamos entender que eles independem da humanidade da Terra. Você entender isso, você sairá do oceano. Como se você tivesse mergulhado lá embaixo no mar com todo mundo. Aí você põe a cabeça para fora e entende que você está mergulhado naquele oceano junto de todos os, os peixes, tudo que tem lá de vida marinha. E os peixes estão achando que o problema são os peixes que são ruins, os tubarões, sei lá. Mas não é. É o tempo que, 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 que chegou que é assim. Isso tem a ver com o karma da história humana? Talvez, em parte tem. Isto tem a ver com os espíritos que estão encarnando na Terra nesse período? Tem. Podem ser almas muito sombrias, como são, nós estamos percebendo. Porque sempre existiu malignidade em todo o tempo da história da Terra. Mas os textos vão dizer que o, os tempos que viriam seriam muito piores. E aí o budismo vai, vai se somar ao cristianismo, que vai se somar ao judaísmo, que vai se somar ao hinduísmo, que vai se somar ao islamismo, que vai se somar ao zoroastrismo, que vai se somar às tradições dos índios. No mundo todo, dizendo que os tempos seriam muito duros. Isso não é uma coincidência. No Brasil, nós temos aí uma tradição, com todo o meu respeito às pessoas que são espíritas na sala, que é uma, uma filosofia um pouco mais nova que a doutrina espírita, que tem algumas pregações que vão destoar um pouco na interpretação das pessoas é, dessas tradições espirituais mais robustas e mais elevadas. Sempre que isso ocorre, eu digo o seguinte nós precisamos levar em conta a interpretação de algo mais poderoso. Então, assim, a doutrina espírita no Brasil está destruída. Né? Assim, não, não, nem eu que gostava, não consigo mais ouvir. Aí você tem aí os mórmons, que vão distoar um pouco, mas que vão, vão se somar Aí não, em algumas coisas diferentes, testemunhas de Jeová, aí budismo no Brasil é muito pouco, hinduísmo é pouco, Está então a comunidade judaica é grande, mas o judaísmo não... Os rabinos, eu sempre digo o seguinte com todo respeito, né? Os nossos irmãos rabinos, mas não é possível falar de conhecimento, aprender conhecimento elevado ouvindo rabino nenhum. Eles não entenderam nem o papel do Messias há dois mil anos atrás, então... Sim, com todo respeito a todo mundo, eu sou um defensor lá do Estado de Israel e tudo, um apaixonado pela história do Israel, mas eu não sou topeira. A cristandade no Brasil, por exemplo, fica numa elucubração mental, que é a história do povo de Israel. Meu amigo, vai dar uma olhadinha nas tradições da Índia, de outros lugares do mundo, tem muita coisa muito mais elevada até. É que a gente criou aí uma, um treco na cabeça, aí, como a cristandade é muito próximo ao judaísmo, né? Então, você tem conhecimentos extraordinários na tradição judaica antiga, mas eles estão restritos nos bastidores, não chega às pessoas comuns. Então, nós vamos ter essa mescla de, 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 de tradições e religiões, mas uma coisa importante é que os pontos comuns a respeito do futuro seriam de que a Terra ficar, geraria um sistema cada vez mais duro e difícil. Jesus fala, por exemplo, que nós deveríamos ter bom ânimo, continuar trabalhando até que ele retornasse. Deveríamos ter fé. É um dos trabalhos espirituais mais importantes que vem ocorrendo. No... Você veja, né? Qual é o trabalho espiritual mais importante no mundo no século passado? Nos últimos 100 anos, que ocorreu no mundo inteiro. Qual é? É, se nós pudéssemos pegar um, um trabalho espiritual que ocorre no mundo todo, ocorre no Japão, ocorre na Rússia, ocorre na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, por todos os países da América do Sul, na Europa como um todo, na Ásia, na China, qual seria? O brasileiro não percebe, não, eu já falei disso aqui, mas as pessoas não têm boa vontade de aprender. Ora, são as aparições marianas, não há nenhum outro trabalho que esteja ocorrendo. Mesmo quando eu falei do Padre Massambava, que ele se manifesta fisicamente na Terra, né? mas depois é, foi um trabalho restrito ao, ao budismo no Tibete. é que era restrito, mas foi lá no Tibete. Ele foi para o Tibete. Se você pegar as aparições marianas, eu também já falei isso aqui, você vai ver que ela tem alertado a humanidade que é momento de oração. Só a oração nos salvará. Isso não é muito parecido com o sábio, na Índia, que pergunta para Brahma, o Criador, como é que ele poderia passar pela era do demônio sem ser cooptado e destruído? O que, que Brahma vai responder? O que o Criador responde? Invocar o nome do Criador e cantar. Aí vem o mantra Hare Krishna. Depois você tem outras orações e outros mantras importantes que são ensinados. Então você vai perceber que o trabalho é nós temos que estar com a mente conectada na luz maior. Bom, se os tempos que viriam, lembrando que no caso da Índia, a Kaliuga não acaba agora. Veja gente, pelo amor de Deus, deletem da cabeça de vocês, não vai acontecer. Tem muito enganador nas redes sociais dizendo que o mundo está se iluminando, se regenerando, que daí em 2080, 2050, são enganadores, eu já estou um pouco cansado de dizer isso, e essas pessoas não sabem, elas não têm conhecimento. Se você não consegue sequer reconhecer o enganador de alguém que tem um conhecimento para você parar para ouvir, você não merece iluminar. Você não merece aprender nada. Porque falta um pouquinho de boa vontade. Não é possível que as pessoas... não peraí, eu estou vendo um cara... Mas para esse cara, isso aí é diferente do que o Jesus fala. Mas peraí, isso, é diferente do que o Buda ensina. Não, peraí, isso aí é tá, do que as tradições mais sagradas da Índia ensinam. Então, só que eles estão tudo errado. Só esse youtuber aí que nunca fez nada na vida, montou um canal e está falando... Só essa pessoa que sabe. Será possível que as pessoas não tomem um chá de Semancol? Não, estou ouvindo um médium, um canalizador. Isso nunca foi conhecimento elevado na história da Terra. Nunca, em lugar nenhum. Por mais que o processo de receber mensagens espirituais elevadas exista, isso é restrito a profetas, a pessoas que... É, né? Hoje em dia, todo mundo recebe... É claro que na verdade. Bom, então, a primeira coisa a nós entendermos é que o tempo que chegou não pode ser mudado. Eu estou horrorizado porque a democracia está enfraquecendo no mundo. Eu vou lhe dizer uma coisa, se prepare para ficar muito mais horrorizado. Esse é o princípio das dores. Não tem novidade nenhuma aí. Eu estou horrorizado que as pessoas de bem serão perseguidas. Mas é assim. Eu estou horrorizado com a profanação do sagrado. É assim. As pessoas que nada sabem sobre religião, espiritualidade, se elevam em lugares elevados para falar disso, mas elas nada sabem. Está lá, os Vedas falaram disso. Jesus falou disso. Então veja bem. Se, o que, que a sabedoria me diz? Porque aí o conhecimento elevado é importante. Se eu pesquiso, estudo e me capacito um pouco no conhecimento elevado, seja ele qual for, a primeira coisa que eu entendo é que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de trevas. Eu estou falando como um todo. Por exemplo, você pode ter o que comer, você tem sua casa, suas contas pagas, um bom emprego, sei que tem gente que não, mas mesmo quem tem, percebe que está com angústia, porque não tem a ver com o dinheiro, a condição social que você vive, nem o que você pensa, A gente que vai na igreja o tempo todo, em vez de ficar mais sábio, fica cada vez mais surtado, cada vez mais enlouquecido. É o tempo que nós chegamos O início da era da besta, a que é uma era bestial, né? a era da degenerescência, como o Buda vai falar, da degeneração, então, se eu sei que os tempos são esses, eu não vou perder mais tempo tentando mudar o mundo, nem lutar contra aquilo que eu não posso vencer. Vocês entendem isso? Ah, mas vão lhe chamar de covarde. O que os tolos falam não deve servir de guia para a mudança de caminho para o meu futuro. Os tolos que continuem falando. Então você, Eu vou ser uma pessoa de bem, vou agir dentro da luz, de Deus, dos princípios elevados. Mas o mundo não quer isso. Tem gente que ainda está nas redes sociais falando mal de rede de televisão, como aquela rede, né? a rede do G lá que vocês conhecem. Mas nós já não sabíamos que aquela, essas redes de televisão, o que interessa para elas é dinheiro. É, então, assim, vocês precisam sair do mundo e passar a viver uma outra realidade. Isso aí vai matar, vai, vai morrer em depressão, angústia, câncer. E sabe qual é o objetivo da, da, da Kali Yuga? É tirar a paz de espírito do nosso eu interior, para que a gente morra num estado de baixa vibração e continue aprisionado a essa realidade de ilusão na Terra. Gerando ódio com falta de amor, de compaixão, você deve mudar o seu horizonte de paradigma, assim como eu mudei o meu. A nossa grande provação não está mais em é, 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 ter um. De, de lançar um olhar amoroso para as pessoas que a gente gosta para as pessoas que têm a mesma afinidade que a gente, para os animais, para as árvores, para o planeta Terra. Amar o planeta Terra é fácil, amar os animais, os cães, os gatos, os passarinhos é fácil. A grande provação do ser humano é o que estão tentando tirar de dentro das pessoas é o amor. Aquilo que cria o nosso corpo de luz. Aquilo que os budistas, que o budismo vai chamar de que sem amor, sem bodicita, você não pode se iluminar. Então, veja que interessante. Nós estamos na era do demônio. Se eu quero impedir as pessoas luminosas de saírem dos meus domínios, eu vou... Criar situações planetárias que as aprisione nos meus domínios. Ainda que elas sejam pessoas do bem, você é pai de família, você trabalha, paga seus impostos, não rouba, não mata. Sabe o que isso significa? Absolutamente nada. Se você não fizer uma coisa: irradiar amor e compaixão. Então, amor e compaixão será. É... O item mais import... não é caridade. Caridade não é amor. Porque no Brasil há muita gente que diz que caridade é sinônimo de amor. Isso é mentira. Isso é a era de Kali, o demônio Kali, tentando desviar vocês. Que daí vocês vão ser caridosos, vão continuar indignados e vão achar que isso é amor. Caridade não é amor, tá? Já expliquei isso aqui. Então, para que nós fiquemos aprisionados a gente vai gerar ódio, raiva, angústia, incerteza, e vai morrer assim. E não morrerá na luz maior. O que que significa? Nós precisamos aprender a olhar o mundo de trevas e a externar compaixão paixão as trevas aí fora. É somente isso que nos salvará. Se você não entender, e não concorda com isso, é porque você não entendeu nada de nada. E sugiro que corrija a sua visão, porque ela é milpe. Você veja que Jesus foi crucificado pelos romanos, não há, né, as únicas palavras duras de Jesus são contra os religiosos, mas não contra os romanos. Não contra Aquelas pessoas que o crucificaram. Então, os tempos que nós estamos vivendo, eles tendem. É corrupção para todo lado, é picaretagem para todo lado, é destruição do casamento, é destruição da família. E quem é de família, quem tem valores elevados, está angustiado. Mas presta atenção, isso foi profetizado. É que nós não temos a sabedoria. É como se alguém chegasse para você e dissesse o seguinte, olha, eu estou te mandando para um tempo, você você tem valores elevados, você é uma mulher de família, pai de família, não só sua família biológica, mas uma família mais ampla. né? Mas tudo isso vai ser corrompido, e eu vou te colocar lá. Mas você é um ser da luz. Ora, se você já sabe que você defende esses valores e vai estar num lugar que esses valores estão sendo destruídos, a primeira coisa é que não vai tentar impor esses valores ao mundo que está destruído porque não depende de você. Você não tem esse poder de mudar nada. Nós estamos vivendo um tempo né, que as pessoas não, você pode tudo, você pode conquistar todas as coisas. Isso é mentira. Isso é só para vender curso. Então, se nós sabíamos que os tempos que nós estamos vivendo seriam duríssimos e em todas as tradições nos deram a fórmula de como nós passaríamos por esse momento e sobreviveríamos, não perderíamos a nossa luz, porque é que a maioria das pessoas ditas da luz está se perdendo, se consumindo em raiva, ódio, a respeito do momento que nós estamos vivendo? Aí é aquilo, teoria e prática. Veja, nós não estamos, nós estamos no iniciozinho desses tempos duros. É? E você tem uma parte da cristandade dizendo que a igreja de Jesus vai se retirar da terra a qualquer momento, não vai, não vai acontecer. Nós vamos passar. Primeiro que não é agora esse. Segundo o retorno do Cristo. É né? um tempo ainda que vai demorar. Nenhum de nós na face da Terra verá isso. Por quê? Porque há outros sinais, outras coisas que precisam se cumprir. Ah, mas o mundo está agora piorando. Uma Segunda Guerra Mundial estava pior, na Primeira Guerra, na Peste Negra. Teve momentos duros também na história da Terra. Então, vai, vai, vai afunilando. Então, esse tempo que nós estamos vivendo ela é um tempo de mergulhar no estudo dos conhecimentos, mas acima de tudo na conexão com o Criador, com a Fonte maior de todas as coisas, com música sagrada. Você vê que na área de membros eu trabalho muito os mantras, né? as orações sagradas. Quem está fazendo estudo comigo, do, do Dr. Hurtek, do livro do conhecimento, a chave de Enoch. esse mês, julho, agora na próxima lua cheia, vamos ter mais uma aula uma oração mais maravilhosa que a outra então isso vai nos aproximando de uma conexão de frequência luminosa mais poderosa quanto mais ira você produzir você está vendo aquele político que rouba próxima vez que você vê-lo na televisão tente não sentir nojo tente sentir compaixão sabe por quê? O que o espera para além das fronteiras dessa terra é pavoroso. Está vendo essas pessoas se prostituindo à justiça? Tem a compaixão delas. O que as espera na eternidade é assombroso. Não pensem vocês que as pessoas vêm para a terra, fazem o que quiserem e fica por isso mesmo. Eles, eu e vocês, colheremos as nossas ações e as nossas práticas. Centavo por centavo. Jesus vai falar que nós ficaremos aprisionados e não sairemos das prisões espirituais até não pagarmos o último centavo, vintém. Está no, tá no Novo Testamento. Nós vamos ficar, essas, essas almas... Compaixão não é pena. Maria pede isso, Jesus pede isso, né? Por que, que eu devo sentir compaixão por Stalin? Pelo que muito provavelmente ocorreu com a alma dele depois de sair da terra. Mas preste atenção. Acima de tudo, para que você mantenha a sua frequência luminosa. Que se você não sente compaixão, você sente raiva. E raiva faz cair... O seu corpo de luz. Você imaginou seres luminosos? Tem uma mensagem espiritual? Está num, num, numa obra aí, uma, uma mensagem, uma coisa conhecida aí, que esses dias eu até brinquei lá com um dos moderadores do nosso canal, não lembro, que Jesus mandou uma mensagem dizendo assim que ele estava muito angustiado, Estava muito difícil, desanimado. Você já imaginou Jesus olhando para a terra, ficando angustiado, desanimado? Ele falou dois mil anos atrás que tudo isso ia acontecer. Então a única coisa que Jesus não estaria era desanimado. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Você já imaginou o Buda aparecer na terra? Não, eu estou sem esperança e nada. Há dois mil e quinhentos anos atrás, ele falou tudo isso que ia acontecer. Você já imaginou os sábios da Índia Antiga, os Vedas, vindo hoje e reclamando do mundo como ele está, assim é, nós precisamos entender que os tempos que estão aí eles são duros e a kali yuga ou a era das trevas ela tem um objetivo muito interessante que é impedir assim impedir entre aspas né que as pessoas se libertem do mundo que nós vivemos dos tempos duros que nós vivemos. Deixa eu lhe falar uma coisa. Não descerão civilizações elevadas nem extraterrestres para ajudar o mandado da Terra. Isso não vai acontecer. Não se edificará na Terra uma era totalmente regenerada. Uma das palavras mais usadas nos últimos tempos é a palavra transição planetária. Mas há uma coisa interessante com essa palavra. Desde a primeira vez que eu ouvi, eu me pus contra ela. Como ela é ensinada, pelo menos. Né? Porque transições existem o tempo todo. De que nós estamos passando por uma transição e ali na frente nós vamos nos iluminar. Você sabe em qual tradição espiritual da história humana existe isso? Em nenhuma. É uma coisa curiosa é o seguinte: o conhecimento que aí está, gente, eu falo isso de coração, assim, sem. O conhecimento que aí está sendo divulgado é fruto dos tempos de extremada ignorância que nós vivemos. Você deveria tomar muito cuidado a respeito de todo mundo que você ouve que fala de espiritualidade conhecimento. Inclusive em relação à minha pessoa. Em relação a todas as pessoas. Porque é a sua alma que está em jogo. Se nós vamos olhar em todas as tradições da história da Terra, por isso eu enfatizo tanto as tradições. Né? E às vezes algumas pessoas... Ah, mas você fica citando conhecimentos muito antigos, é a única coisa que eu tenho. Eu não posso criar coisas para vir aqui mentir para vocês. Olha, eu tive uma revelação espiritual. Veja, não interessam as minhas revelações espirituais, que é uma coisa muito importante que eu aprendi. As minhas revelações espirituais, e eu as tenho, são para mim, para minha evolução. Há uma outra coisa extraordinária que eu compartilho através de livro e tudo, para mostrar a minha experiência, para que de repente alguém possa se conectar com aquilo. Mas as revelações espirituais que importam saem da boca do Cristo. Saem dos ensinamentos de Siddhartha. Saem das revelações de Brahma no, no, nos diálogos dos livros sagrados da Índia. Saem do, dos grandes profetas da história antiga de Israel. Então... É assim Não que não tenham conhecimentos novos, coisas novas. Acabei de falar do Padma Sambava no, no Tibete há mil anos atrás. Acabei de falar das aparições marianas. Mas veja, ali são coisas extraordinárias. Agora, a nível como as pessoas hoje nas redes sociais recebem Espírito, Exu, sei lá, E.T. Não, isso, isso é o tempo da era das trevas que nós estamos vivendo que permitem as pessoas criarem essas coisas. E a gente deve ter compaixão por essas pessoas também. Olha, é, eu é, tenho uma, uma postura muito dura contra enganadores. E contra pessoas que não se capacitam para falar de conhecimento. Por quê? Porque uma pessoa ensinando mentiras está destruindo a mente de outras milhares de pessoas. Uma pessoa sozinha em casa gritando um monte de mentira é só ela. Vai ensinar: é, se ela falar, o gato não escuta, o cachorro não escuta. Se ela falar alguma coisa, a mãe dela vai mandar ele, o pai vai mandar cortar uma lenha, vai uma calçada, lavar um carro, passar vassoura, sabe? Não vai dar atenção. Então, mas um, um, uma pessoa que se posta na condição de um influenciador de ideias, porque as pessoas elas estão muito sensíveis. Como nós estamos numa era de muita angústia. Qualquer pessoa que apareça falando qualquer coisa assim, a gente já quer acreditar. Alguém que quer receber uma mensagem. É, veja, não tem mensagem nenhuma nova. Os céus estão em silêncio há muito tempo. Todas as mensagens espirituais quase na face da Terra, com exceção de meia dúzia, são fruto do demônio Kali, para tirá-lo do seu processo de iluminação. É duro falar assim, né? Alcione, tem muita gente boa em centros espíritas, esotéricos, igrejinhas, protestantes, não, isso não quer dizer nada. Eles são muito bons, eles só vão para as redes sociais mentir, falar que outras tradições são, são tradições demoníacas, que só a doutrina delas é que é a verdade. Como é que alguém pode achar que essas pessoas são boas? A humanidade está confundindo Deus com Hitler e Stalin há muito tempo. Já pararam para perceber isso? Que a maioria das igrejas, não, ou dos grupos e das seitas, não seguem a Deus, mas seguem um tirano. Deus não é um, um, um tirano. De Deus. A gente precisa defender Deus. Né? Eu vou defender Deus. Jamais, isso é uma ousadia, uma petulância de quem quer que seja. Mas apenas para contextualizar, nós estamos vivendo, não é a era da destruição da família, a era da destruição do, dos nomes sagrados do nome de Deus, seja no, na Índia, você veja o budismo, por exemplo, o budismo quase como um todo está destruído. Eu venho alertando isso há algum tempo aqui no meu canal. Por que, que eu venho alertando essa sabedoria minha? Não, aprendi isso com Siddhartha Gautama, o Buda. O budismo de hoje está destruído. E o cristianismo, bem, Jesus disse que também o cristianismo estaria quase destruído. Veja, o que que esse o, o, que, que, o que, que o Cristo quer dizer? Você precisa se conectar a Deus. Você quer falar com Deus? Vai para o teu quarto, ora ao Pai que Ele lá te atende, você se acerta com Ele. As instituições falam diferente. Você vai estudar... Veja, há processos de conhecimento que precisa de alguém é, para lhe ensinar alguma coisa. Mas a sua conexão com Deus não necessita de intermediário. Então, por exemplo, ah, eu tenho uma conexão extraordinária com, com Cristo, com Deus, maravilha. Mas eu quero entender algumas coisas mais elevadas da história da Bíblia. Aí você pode procurar um curso, vou ler um livro, não tem problema. Mas a sua conexão com Deus tem que ser pessoal. Não pode depender de quem quer que seja. O budismo, por exemplo, você, eu já tratei disso aqui. Como o budismo se afastou da possibilidade da existência de um Deus criador? E Buda nunca negou a existência do Deus criador. Aliás, a Índia vai falar que a manifestação de Buda é uma das manifestações de, de Deus, do Criador, é, para cegar os fanáticos da história da Índia a respeito da existência de um Deus criador. É extraordinário isso. Isso eu nunca abordei no canal. Eu já abordei parte dessas coisas, mas não todas, porque algumas coisas são muito profundas. E eu acho que é só jogar pérolas. Não estou chamando ninguém de porco, mas de mim, eu mesmo estar tá preparado. Então são estudos, coisas minhas. É... Buda nunca negou a existência de um Deus criador. Mas se você for falar com os budistas hoje, de forma peritória eles vão dizer, não, Buda diz que Deus não existe. É mentira. Você vê um budismo destruído. E o hinduísmo também. Mas são os tempos. O, o que que significa o budismo está destruindo? Eu tenho, por exemplo, aqui, ó. Eles estão até juntos. Se eu puxar meia dúzia de livros ali, cabe numa mão. Isso aqui, ó. Estou fazendo uma limpa. Pera aí. Aqui está um, dois, três, quatro, cinco. Eu não vou mostrar com os títulos os mais elevados conhecimentos de todos os tempos da história do budismo, os mais importantes avatares, não é o autor, não... a obra mais são obras de mil anos atrás e tudo. Então, de forma simples, eu posso pegar numa mão para entender aquilo ali. Eu vou precisar de algumas vidas, uma vida você não consegue entender. Mas eu preciso entender tudo aquilo? Não. Depende para que eu quero conhecimento. Então, é importante que a gente busque conhecimento elevado, mas que a gente tenha certeza que nós vamos morrer, não vamos entender tudo. Mas se eu pegar aqueles conhecimentos ali, eu vou ter acesso às fontes mais próximas, originárias possíveis, do que o Buda ensinou, do que os avatares que vieram, que são manifestações de bodhisattvas depois, vieram ensinar. Bodhisattvas são almas. Praticamente iluminadas, que por amor e compaixão vem ajudar a, a, as outras pessoas na terra. Mas espécie de João Batista ou do próprio Cristo, né? Cristo vem à terra por amor e compaixão para ajudar a humanidade. Então, se eu entendo que eu, eu posso estudar, eu posso pegar uma Bíblia de Jerusalém e abrir aqui o novo testamento, tá aqui o livro de Mateus, o Mistério do reino dos céus, tá aqui. Pergunta de João Batista, é, João Batista e testemunho de é, que que ele como é que é? Tá muito escuro aqui. Pergunta a João Batista e testemunho que lhe presta Jesus. Eu posso vir aqui numa Bíblia de Jerusalém que é o mais próximo que existe, mais que isso não existe e tentar entender no originário, no original, o que, que era João Batista, Jesus, sem precisar de uma Bíblia segundo Alcione Jacomite, ou segundo algum padre, algum papa, algum bispo, algum pastor, algum médium, espírita, seja quem for. E eu posso começar a estudar. Só que como as pessoas querem as coisas prontas e mastigadas, elas serão o quê? Enganadas o tempo todo. Você não precisa conhecer uma pessoa muito culta para acompanhar. Mais importante do que alguém muito culto, você precisa estar em volta a pessoas que têm um compromisso com a verdade, não com a mentira. Eu, é mais importante você estar acompanhando quem tem compromisso com a verdade do que quem sabe muita coisa. Porque quem sabe muita coisa profana tudo em acordo ao seu entendimento também. E há pessoas que sabem muito e têm compromisso com a verdade. Mas o primeiro aspecto de acompanhar alguém é aquela pessoa tem um compromisso com a verdade. Como é que eu sei? Acompanhando. Então, se eu, se eu conheço alguém que tem um compromisso com a verdade, nos tempos da era Kali, eu posso ali aprender algumas coisas com aquela pessoa. O ateísmo é fruto da era Kali, da era do demônio. E a religião do futuro será o ateísmo. E é muito interessante que eu estou lendo umas obras muito antigas da Índia, e lá está escrito uma coisa que eu venho dizendo no canal há muito tempo, e eu não sabia que lá... Eu, eu conhecia muito próximo disso, mas eles também dizem que a religião... dos do... Vedas dizem que a religião do futuro será o ateísmo. Esses dias eu vi uma reportagem de um padre falando que há padres e freiras na igreja católica que não acreditam em Deus. que não acreditam no diabo já é a maioria. Como que alguém pode ser padre e não acredita em Deus? Como é que alguém pode ser um pastor e não acredita no evangelho do Cristo? Porque isso virou um negócio. Eu tentei isso. Por dinheiro as pessoas fazem qualquer coisa. É os frutos da era cálida. As pessoas estarão aprisionadas nesse tempo de era bestial. E se você tentar confrontá-la, sabe quem é que vai se perder? Você. Você não converterá ninguém. Quando Jesus diz ir de pregar o evangelho, existe uma, um furo de interpretação terrível nisso aí. Porque a Jesus também fala o seguinte: que se você chegar numa casa e não quiserem te ouvir, é para você bater até a poeira do, do, do seu sapato. Tipo assim, manda essa. Né? Deixa eles. Procura depois no evangelho que você vai achar lá. Eu vou enviar se você chegar na casa, não, não for bem atendido, não quiserem lhe ouvir, bata até a poeira do sapato dos seus pés, dos seus sapatos, alguma coisa assim. Então preste atenção. É, Jesus diz de pregar o evangelho e de levar as boas novas. Ele não falou de convencer as pessoas do meu, dos meus ensinamentos, porque ele sabia que a era da besta as pessoas não acreditariam mais. Então o conhecimento ele precisa estar disponível, assim como o evangelho do Cristo ele está disponível. Mas as pessoas querem entender o evangelho como? Ah, eu gosto do evangelho segundo Allan Kardec. Eu também gosto das obras de Kardec, eu as tenho. Mas eu não as comparo com a interpretação na Bíblia de Jerusalém. Porque certamente eu conheço vários equívocos de Kardec na obra dele. E o próprio Kardec, de forma lúcida, diz, olha, se tiver erros que eu falar, desconsiderem, sigam a própria ciência. Não há livro perfeito, gente. Então, eu gosto muito de alguns livros, eu gosto muito da Dalai Lama, uma das últimas figuras luminosas da Terra. Mas de repente tem uma falota da Dalai Lama que eu falo assim, pô, você não precisava ter dito isso aí. Não... Você não entendeu ou tentou ser politicamente correto nos tempos que nós vivemos e acabou falando uma bobagem. Eu não estou julgando, só estou vendo que depois aquela fala ali gerou um monte de, é, de redemoinho, e não precisava. Eu gosto muito de São João da Cruz, de Santa Teresa d'Ávila, mas eu não acho que eles sejam infalíveis. Você gosta do, do, dos pais da igreja, Alcione? Sendo sincero, meia boca. Os pais que eu digo, os grandes teólogos. Você gosta de São Tomás de Aquino? Gosto. sim, Entendeu? Ele era, para o tempo dele, extraordinário, mas eu gosto de João Batista. Isso assim, eu admiro. Eu gosto de Elias. Eu também só admiro os, né, os caras que eram os mais top. Eu admiro o Padma Sambava, que vai lutar contra os demônios para instituir o, o budismo no Tibete. Assim, eu gosto de Tomás Merto, eu gosto. Admiro as obras dele, indico aqui. Mas não acho que seja infalível. Assim como eu não sou infalível, nenhum de nós é. Mas essas pessoas certamente têm um compromisso com a verdade. Então, se eu vou seguir lá, de repente, um, eu sou espírita, eu gosto das obras de Kardec, por exemplo, qual é o problema de quem é espírita? Eles acham que a obra de Kardec é pura, é santa e não tem erro. Está é errado. Não há livro na face da Terra, nem a Bíblia é perfeita. Há ah, erros de tradução, não há livro perfeito. Eu gosto dos livros budistas. Não há textos perfeitos. Qual é o? Isso é o erro de todo mundo, né? Seja cristão, espírita, budista, muçulmano, vão pegar o Alcorão com todo respeito ao Profeta Muhammad. É perfeito? Claro que não. Deus não caberia no Alcorão. Alá não caberia no Alcorão. Ele é muito mais sábio, muito mais inteligente. Ele dá os rudimentos para um povo. E uma coisa que a gente precisa aprender, nós não podemos julgar tradições religiosas de povos diferentes em acordo à nossa tradição. Eu, cristão, julgando o Islã. O livro, né? os ensinamentos sagrados do Islã. Não faz isso, não. Não seja como esses pastores enlouquecidos aí, ou quem quer que seja, fazendo isso. Deus é maior que a tradição cristã. Deus não cabe dentro da Bíblia. Meu, pelo amor de Deus, tem gente que acha que Deus... Ah, não está na Bíblia, não existe. Isso é fruto da ignorância extremada da humanidade. Deus não cabe no hinduísmo. Por lá, se você pegar os livros antigos da Índia, que são extraordinários, não cabe. Lá está 0,00001%. Mas aquele 0,1%, se você aprender 0,001% do 0,1%, aquilo já pode lhe permitir passar pela era das trevas... Sem o quê? Sem tombar. Sabe o que está acontecendo com as pessoas? É isso que nós precisamos entender. Se nós tombamos e morremos na escuridão, enfrentaremos tempos difíceis no futuro. A nossa alma em volta a trevas e tudo. Então, o objetivo é tentar nos manter luminosos, a nossa alma luminosa, as nossas ações luminosas, as nossas escolhas luminosas. Esse é o grande desafio das pessoas no tempo que nós estamos vivendo. Então, você, é um evangélico que xinga espírita, que xinga católico, que, que briga com muçulmano, que diz que só cristãos vão para reino de céu. Deixa eu lhe dizer, eu não entraria num céu exclusivamente cristão. Eu sou cristão, mas no sentido que o Cristo fala. Mas se eu morrer e me apresentar em um céu cristão, sabe qual será a minha resposta? Não, me manda para a terra que eu quero estar junto para ajudar os pecadores de novo. É inimaginável uma pessoa de alma luminosa conceber um céu em acordo com sua tradição religiosa. O nirvana, o budista, acendeu o nirvana, mas só o budista chegou ao nirvana. Não, não entra. Me manda de volta para qualquer lugar. Não é que eu não entro. Por quê? Porque será uma realidade luminosa injusta. Aquilo não é perfeição. As pessoas não entendem isso. E aí, numa era cali numa era das trevas, numa era bestial, num tempo de duríssimo manter seus filhos fora das drogas, as ideologias enlouquecidas, os políticos loucos, um país sem justiça, não é só Brasil não, o mundo inteiro, os políticos cada vez mentindo mais, gente, mas tudo isso foi falado, eu não me admiro com mais nada. Acabou, a gente às vezes vem e fala. É uma espécie de desupilar o fígado. Né? Às vezes você ah, tudo vão se catar. Mas aquilo é só para gente ah, tirar da gente. Mas isso não é sabedoria. A sabedoria é em como eu me posto. Todo dia vai ter notícia ruim, todo dia vai ter corrupção. As corrupções são piores. Olha, eu já tratei aqui, você veja. Deixa eu pegar aqui. Não precisaria falar, mas só para postular, eu continuo com a minha voz bastante debilitada eu acho que para alguns é até bom, né? de voz debilitada, eu falo de forma mais tranquila né. o meu lado italiano fica mais sossegado é porque eu estou com o homem padmi rum de fundo ali, né? a sagrada joia do Lotus, bem baixinho, também cria uma vibração, é uma das orações que eu usei no curso Chambala, das que eu mais gosto eu até tenho uma abertura no, no canal às vezes que eu coloco ela. Deixa eu só pegar aqui, ó. Ora, presta atenção. Eu não vou nem pegar da nossa Bíblia porque é mais recente. Eu vou pegar de um conhecimento mais antigo. Poderia ser também da Bíblia, mas eu vou. Eu já, eu já fiz isso aqui, tá? aqui, ó. Palestra do Sr. Jacomini, tá Espera aí?
1: Só um pouquinho. Tá aqui.
0: aqui Como que é a era, Kaliel Cione? Então, aqui, ó. Eu já fiz, tem um hangout chamado Kaliuga, você assiste lá. Desculpa aí a minha voz. Eu vou compartilhar aqui. Só para você entender, aqui o Mahabharata, o Mahabharata, é um dos livros sagrados da Índia. O grande livro sagrado da Índia. Você vai ter o Vedanta, outros livros, etc. Né? Deixa eu pular para metade. Aqui são é um os fragmentos antigos, assim como nós temos os pergaminhos lá do Mar Morto, ou do Alto Egito, lá pergaminhos de Nag Hammadi, nós temos, tá? presta atenção, uh, o Mahabharata remonta a mais de 5 mil anos. Então, se você pegar o Evangelho de Jesus, tem 2 mil anos. Tá? Foi -se escrito em sânscrito, possui mais de 74 mil versos. O que está que escrito uh, a respeito da Kali Yuga? Eu vou falar isso aqui, tá compartilhado de fundo? Não tá né? Espera aí. Ah, não está. Espera aí. Por que, que não tá aparecendo ali? Não, não tá aparecendo. Só um pouquinho. Agora sim, vai aparecer. tá aqui. Deixa eu mostrar aqui o Luz Sagrado Mahabharata. O um né? é, Dos mais sagrados Mais importantes da Índia Está aqui um pergaminho antigo Um dos rolos onde foi escrito Os versos <coughs> Remonta mais de cinco mil anos Foi escrito em sânscrito Possui mais de 74 mil versos O que, que eles falaram cinco mil anos atrás? Na era que nós estamos vivendo Somente a riqueza será considerada Sinal de bom nascimento Comportamento adequado e boas qualidades. A lei e a justiça serão aplicadas apenas com base no poder do indivíduo. Isso aqui está ocorrendo no Brasil. A lei e a justiça são aplicadas apenas com base no poder do indivíduo. Então, a nossa justiça depende do poder de quem ela está julgando. A... Somente a riqueza será considerada sinal de bom nascimento. É só a riqueza que importa hoje. Os cursos, mesmo que eu fale de espiritualidade, igreja, tudo... É, a única coisa que importa é você ficar milionário. <risos> Acelerei a voz, começou a tosse. Vamos voltar para o tom mais, an mais anterior. Homens e mulheres viverão juntos por causa da mera atração superficial. O casamento faliu. Não adianta você fazer passeata para preservar o casamento. Preserve o seu casamento. Ah, eu estou tão indignado, né? Porque o casamento está acabando. Eu não eu tenho a sabedoria e o conhecimento de que isso aconteceria. Claro, surpreende a gente ver isso. Não é que surpreende, surpreende não. Eu, é, quer dizer, impacta a gente, mas não surpreende. É isso que eu queria dizer. Não surpreende, porque isso foi escrito. O casamento vai acabar? Vai. E as relações humanas? Não tem mais amor. Vai acabar? Também vai. As pessoas vão amar as máquinas mais do que as, as mulheres e as pessoas. Ah, tá difícil para os homens casar. Tá, e daí? É o tempo que chegou. O sucesso dos negócios dependerá de fraudes. Aquela grande empreiteira que faliu o Brasil fazendo escândalos por toda a América do Sul. Agora, essa semana, a justiça autorizou eles a participarem de licitações públicas no Brasil. Então, assim, as grandes corporações que são bandidas e fraudes, se a gente ficar olhando isso, a gente fica cada vez mais indignado. É perder a nossa paz e a gente perde a nossa salvação, entre aspas, tá? a nossa iluminação. Mas o sucesso dos negócios dependerá de fraude. Me mostre a nação com mais milionários na face da Terra e eu lhe mostrarei a nação mais pobre do mundo. A gente normalmente diz assim, os Estados Unidos são a nação que tem mais milionários. Então, virou um exemplo para quem? Exemplo do quê? Da destruição do conhecimento elevado? O sonho americano é pesadelo do resto da humanidade. Será que nós não aprendemos nada ainda? Para manter o sonho do americano, eles precisam invadir destruir nações ao redor do século. Não estou nem falando dos outros países. Os outros também são iguais. Nações prósperas, prosperidade a gente tem que medir além da questão de milionários. Os milionários são todos surtados, doentes, pessoas enlouquecidas. Você olha a pessoa que tem dinheiro sobrando, até a roupa que ela veste, ela vira uma espécie de excrescência humana. A comida que come é uma, uma, uma comida, oh, Assim tudo vai virando, é o fruto da e Yuga. A feminilidade e a masculinidade serão julgados segundo a perícia sexual da pessoa. E a destruição da feminilidade e da masculinidade está tudo escrito. Por que, que nós estamos surpresos? Sabe por quê? Porque as pessoas não estudam, não se capacitam. E um homem será conhecido como Bra é, brahmana, né? ou seja, um homem sábio, um religioso, né? Apenas por usar um cordão. Então, os brahmana, -bra eles usavam um cordão como se fosse na igreja, ou uma bíblia, ou você usa um, um, um hábito de um padre. Não, eles são santos porque ela está usando aquilo, então é santo. Não, a santidade está nas ações, nas palavras, como você age nas suas ações no dia a dia. Determinar se há a posição espiritual de alguém, espiritual de alguém apenas em função dos símbolos externos. Em base a este mesmo princípio, as pessoas mudarão de uma ordem espiritual para outra. É, eu virei evangélico, não dá. Eu sou católico, virei espírita, esotérico, fui da maçonaria, pulei para outra ordem, agora virei muçulmano. Meu amigo, o problema não é a religião, o problema é você. Se você for um bom budista, você se iluminará. Se for um bom indústria, é um bom muçulmano, um, sabe? É que convencer as pessoas que tem que ser só aquele caminho é empresa, meu amigo. É que nem disputa de churrascaria. Nós temos a melhor picanha deles, não presta. a Nossa, é um restaurante vegano. O nosso não tem produtos químicos, não tem veneno. O deles tem. É briga, é guerra, é dinheiro, é interesse. A dignidade do homem será seriamente questionada se ele não tiver um bom salário. Fala para mim aí. Você que tem gente que tá me acompanhando, que está em dificuldade financeira, cadê os seus amigos? Cadê a sua família? No máximo fica o seu cachorro com você. O último amigo que não abandona amigo é o cachorro né? Você passa o camarada, tá um carrinho de lixo na rua, não tem comida Mas é até o cachorrinho, o cachorrinho está lá atrás andando Ele dorme na rua, o cachorro dorme junto Vai ficar você e o cachorro Então se você não tiver um bom salário Você tampouco será digno Sai mal trapilho, entra num restaurante, algum lugar, num shopping Te tiram para fora, você não tem nem dignidade Será considerado um estudioso erudito quem for muito bom no falar e manipular textos? Eu, se, fizesse, se eu quisesse montar uma instituição religiosa, já estaria multimilionário se eu campeonato. A vida inteira falando de conhecimento, sem muita gente acompanhando, e sem ter um nome nunca na história é, se envolvido em nenhuma mancha, não é fácil. Mas as pessoas profetizam, falam de futuro, que vai acontecer, E.T. vai descer, falam com o Espírito, toda hora está tendo revelação e nada se cumpre. Porque é que as pessoas são boas no falar. Isso aqui eu gravei um vídeo aqui no canal dizendo que as pessoas são cooptadas pelo instinto. As pessoas querem alguém eloquente no falar. Os sábios falam pouco. E falam de forma muito resumida. É que os tempos que nós estamos vivendo de rede social, por exemplo, eu vou fazer uma live, demora 40 minutos para as pessoas às vezes descobrirem que está no ar, então você precisa... Mas o certo, os conhecimentos... Claro, você vai fazer um estudo elevado, demora, né? mas o, 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 o pilar principal... Moisés foi falar com Deus lá no monte, Deus revelou dez mandamentos, não deu 50 mil para ele. Ó, eu vou te dar 50 mil, escreve aí desse seu Moisés com um monte de livro caindo pela montanha, derrubando o livro. Não, foi 10. Jesus veio, ó, vou lhe dar um novo mandamento, amai os outros, né? Jesus traz redenção ao mundo e pede que as pessoas espalhem perdão, que é uma espécie de redenção, né? Quando você perdoa e é, envia é, vibração de amor e compaixão. O benefício maior não é para a pessoa que você está enviando, é para você mesmo. Você vê um monstro, um tirano, claro, merece ir para cadeia, etc. Mas, acima de tudo, sempre tem uma compaixão maior. Não, tem que matar, mata todo mundo. Isso aí é vibração das trevas. Isso aí, o Brasil, por exemplo, nos últimos tempos foi inundado por vibração de gente que acha que vai resolver todos os problemas, matando todo mundo. Deixa eu lhe dar uma triste notícia. Você mata, Deus manda de volta para nascer na Terra. E, 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 e em grande parte das vezes vai nascer do seu lado ou na sua família. E você vai ter que lidar com aquilo depois. Ou você pensa que viver uma vida só acabou. Tem gente que pensa que vai é viver uma vida só e vai por de viver do lado de São João. Você não vai viver no lado nem do seu gato, que dirá do, do apóstolo João, do, do Elias. Então, o, o estudioso erudito é que foi muito bom no falar e manipular textos. As pessoas pegam a Bíblia, elas acham de alienígenas a viajantes do tempo. E a manipulação dos textos. Em cada um desses textos existe... Um contexto de época. Mas eu vou ler em acordo ao meu interesse. Não, eu, aqui está falando de Matrix. Não, mas não fala essa palavra. Fala sim, é que a tradução vindo de não sei do que é Matrix. Pronto. Aí os Vedas vão falar, uma pessoa será julgada profana se não tiver dinheiro. E a hipocrisia será aceita como virtude. A hipocrisia é a maior virtude hoje. Eu vi um, um personagem da justiça brasileira hoje, que destruiu a justiça no Brasil, é, é, invocando, é, defendendo a democracia. Aí eu olhei aquilo e falei: puxa, esse é Caliuga A que ponto nós chegamos da era Cali? O cara destruiu a justiça, mas ele defende a democracia. É hipocrisia. Eu vou fazer o que? Vou morrer? Aquele cara vai para o quinto dos infernos. E eu vou ficar emitindo raiva. E xingando ele para morrer para o mesmo lugar que ele? Você já imaginou? Sabe o que vai acontecer? Você morre indignado, xingando e brigando com todo mundo, você morre e ainda vai para o mesmo lugar daquele, da, daquela gente. Já imaginou? As regiões inferiores, purgatoriais. Porque você está cheio de ira, de raiva, de, de sentença de morte, Acha que vai resolver os problemas do mundo com metralhadora, pistola na cinta, esses discursos todos sem peça e cabeça. E tem gente que acha que vai resolver sem também. Está todo mundo errado. Na Cali estará todo, tá todo mundo quase aprisionado nesses bolsões de ignorância. E está aqui. O casamento será feito apenas por acordo verbal. Se encontra alguém na rua, vamos casar, vamos. Tá, não tem mais cerimônia sagrada, um juramento. É não se viu, lá se une, daqui não quero mais, troca, pega outro, ah, encostou um dedo de mim. Não, eu não quero mais você, não, porque você não você fica muito tempo no chuveiro. Os, os momentos mais banais, porque não tem mais amor. E será considerado sagrado um lugar, um lugar que constituir apenas de um reservatório com água num local distante. E a beleza será julgada pelo seu penteado, ou seja, você tá bela, com um penteado bonito, então isso que é a beleza. Né? Você olha para aquela... Tanto homens quanto mulheres. Nessa né? noite, olha aquelas mulheres bonitas, bem arrumadas, tudo artificial. Homens bonitos, tudo boiola, tudo artificial. Eu falar a palavra boiola, mas tudo bem. Mas é, é a realidade, né? Tudo jogando no segundo time. E a gente... Gosta daquele visual, mas internamente é tudo podre, tudo silicone, tinta, enchimento. Você vai mulher vai comprar calça com enchimento de bumbum, para o bumbum ficar bonito. Homem, você não tem, você é pançudo, não se preocupe. A venda semana que vem, a calça que falar de você, barriga tanquinho. Ah, e, e aí, para namorar, tem que ser no escuro, porque se acender a luz, o homem pula pela janela correndo, a mulher sai pela porta pelada correndo, porque assim... Não... Né? É tudo ilusão. Encher a barriga se tornará a meta da vida. Para onde eu vou, não sei, mas irei de pança cheia. E com as melhores comidas, as mais exóticas. Aquele que conseguir manter a família, preste atenção acho que é o último aqui, eu separei só alguns, né? Aquele que conseguir manter a família será considerado hábil, e os princípios religiosos serão observados apenas por causa da reputação. Ou seja, se alguém consegue manter uma família hoje, que deveria ser uma coisa comum a todas as pessoas, você casa, tem filhos, tem responsabilidade com o seu esposo, seu marido, sua família, seus filhos, mas nós chegamos num tempo que as famílias estão tão destruídas que quem consegue fazer isso, nossa, monta um curso. As pessoas pedem para mim montar um curso aqui no canal, para mim fazer lives, como é que casa e fica com a minha pessoa 30 anos? Já bateu no filho? Nunca. Como é que a gente faz para fazer isso aí, para criar filho e nunca dar um tapa? Seus filhos usam droga? Não. Bebem? Não. Tem namorado? Não. Que idade eles têm? 5? Não. 14 e a outra vai fazer 18. Não namora? Não. Você não deixa? Não. Eles foram bem educados. em princípios e valores. Que tem treta de vez em quando, irmão, comigo, treta, mas a gente resolve ali no tom de voz. Então, né? Assim, como assim? Montar live, curso para falar como é que fica tentando casado, como é que educa os filhos que não sabem, não? E aí lança esse tipo de curso, vende um monte. Tem um monte de gente lançando esse tipo de curso que já casou três vezes. Como é possível? Até na hora de comprar alguma coisa, as pessoas são estúpidas. À medida que a Terra se encheu de pessoas corruptas, quem quer que, dentre qualquer das classes sociais, mostrar ser o mais forte, obterá o poder político. Então o mundo está cheio de pessoas corruptas. Sejam quem forem eles... Os mais fortes obterão poder político. Vai passando por cima das leis, de tudo. Né? Perdendo suas esposas e propriedades para tais governantes avarentos e desumanos, que não se comportarão melhor do que ladrões ordinários... Os cidadãos fugirão para as montanhas e florestas. É muito interessante isso aqui, porque sempre que eu falo de um tema parecido aqui no canal, as pessoas dizem que vão estar de morar no meio do mato, lá na, no, na Noruega, no, no, do lado das baleias, dos ursos. Ai, o sonho das pessoas é uma casinha no campo, longe da cidade, eu não quero ver mais ninguém, só quero eu com, com as minhas galinhas, com os cachorros, com os gatos, no máximo a minha família... As pessoas estão querendo fugir para as florestas. O que as impede é que elas tenham que trabalhar para ganhar dinheiro. Nós viramos escravos do dinheiro. Atormentados pela fome impostos excessivos. Imagine que isso foi escrito há 5 mil anos atrás. Os homens recorrerão a folhas, raízes, carne, mel silvestre, frutas, flores e sementes para se alimentar. Atingidos pela seca, eles ficarão completamente arruinados. Eles não terão mais dinheiro, não terão nada, as pessoas vão procurar, e, e aonde tiver, né? Que, por exemplo, a gente elogia muito, eu vou falar, tenta entender com sabedoria isso aqui, tá, gente? Nós olhamos, porque a gente fala de temas complexos, as pessoas não têm sabedoria. Nós olhamos o Brasil e falamos assim, Ah, o Brasil é uma pátria maravilhosa, o nosso agronegócio é uma maravilha, exporta, dá emprego. Sob qual ponto de vista é maravilhoso? O nosso país está concentrado na mão de meia dúzia de grandes indústrias. Enquanto uma multidão... É não tem um pedacinho de terreno se quer uma miserabilidade pequenininha para poder fazer qualquer coisa Você veja em outros lugares do mundo isso é a concentração de riqueza e de poder. Nós caminhamos para um tempo onde a concentração de poder no Brasil nós estamos vendo que é concentração de poder. Não existe mais justiça em lugar nenhum. Apenas na, 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 na cabeça translocada de meia dúzia de pessoas que se consideram os deuses do Olimpo. E eles fazem o que querem. Isso é a justiça. Na outra ponta, é... o mundo é cada vez mais concentração de poder e de dinheiro. Cada vez que a gente tem mais compra mais Os apartamentos é, Você comprava um apartamento antigo Uma casa antiga Tinha 250 metros quadrados 200 metros quadrados 100 metros quadrados Em São Paulo fazem apartamento para vender com 8 metros quadrados 8 metros quadrados é o meu banheiro Como é que eu moro dentro do banheiro? O canil dos meus cachorros tem Sei lá, duas vezes isso Sim, mas as pessoas querem morar nos grandes centros, querem se submeter àquilo, vão morar em casa de 8 metros quadrados. E as construtoras vendem a 8 metros quadrados, mas não se engane, tem espaço para todo mundo, para o seu pet, para o seu gato, e bota o colchão na parede. De manhã você aperta um botão, o colchão embute na parede, o vaso sanitário sai debaixo. Do... Isso é ilusão, manipulação. É a concentração, do poder. Aqui em Curitiba, por exemplo, os apartamentos, os condomínios, os prédios, há dois tipos de construção. Para quem não tem dinheiro e são construções Terrivelmente feias, horríveis E pequenas E, e para e uma elite Que tem muito poder Espaço sobrando E que vale milhões Nem vale, mas vende por milhões É a concentração Enquanto isso Uma boa parte do mundo Já no abandono completo Vocês pensam que essas coisas não voltam para a gente? Volta. Eu cansei de dizer aqui que se dependesse de fazendeiro no Brasil, eles escravizavam. Eu opa, Eu conheço, eu, tenho, é, eu, eu tive várias, minha família toda, a gente sempre teve, assim, falar com cuidado, né? porque não ninguém multimilionário, mas fazenda, propriedade, chácara. eu cresci pequeno vendo essas coisas, e a gente mais, mais modesto mas meu pai sempre teve lá plantação chácara, vendia lá para o Seas, etc como não era a principal atividade dele mas é, isso aí tudo bem a pessoa tentando sobreviver, não é disso que eu estou falando mas é, como o mundo pensa o Brasil apenas com gado com soja, com comida a gente só não, não pensa outras coisas no planeta Desde que as pessoas estejam com a pança cheia, está tudo bem, mas elas não têm mais dignidade, moram em casas horrendo, tem esgoto, 8 metros quadrados, mas se elas tiverem um celular e internet, já comi, está tudo bem, e com a pança cheia. Então, prometa carro, não teve agora o governo aí não disse, eu vou baixar o carro, faz alguma diferença. Alguém que não pode comprar um carro mil que custa 90 mil, vai poder comprar porque custa 75? Quem não tem 90 não tem 75. E quem compra por 75 anos não sabe o que está fazendo. É a picanha, não tem a promessa da picanha, não tem a promessa Então, assim, é, é o Pão Circo de Roma. Os cidadãos sofrerão muito com frio, vento, calor, chuva e neve. Serão atormentados ainda por desavenças, fome, sede, doença e severa ansiedade. Eu tenho uma aula enorme sobre isso aqui, é Kali e Uga. Tá? É que eu só peguei aqui uns 10 minutos no contexto que eu estou falando hoje. Está todo mundo ansioso. Quem está solteiro está ansioso. Quem está casado está ansioso. Quem tem emprego está ansioso. Quem está desempregado está ansioso. Você veja, nós chegamos num, pen, num ponto... Isso, isso eu, eu, Alcione Jacometti, eu não acredito mais em ninguém. De nenhuma instituição do meu país nem da Justiça, nem de Câmara de Vereador, nem de Deputado, nem de, de Senado da República. São todas organizações inúteis. Senado da República serve para quê? Para dar emprego para uma cambada de vagabundo. Não podia ter falado essa palavra nesse hangout, porque aí eu já começa... É aquilo que eu te falei. Você começa a falar, o que, é que acontece? Tudo frequência. Aí você sai da vibração elevada. Aí entra em cena a indignação. Se é só o um momento a indignação, não tem problema. O que não pode é contaminar o nosso dia a dia. O mundo inteiro, não é só o Brasil, por que serve Nações Unidas? Para que serve? Tem tanta instituição no mundo. A duração máxima de vida dos seres humanos em Caliuga será de 50 anos. Então, diz que a condição de vida no final da Caliuga será assim, a, a idade de vida média no mundo 50 anos. Então veja, e a Caliuga só entrou. Ainda vai viver mais algumas, vários milhares de anos para frente. Então, veja, o que a Índia está dizendo é que nós só entramos na era das trevas. Isso vai piorar mil vezes. Então, como é possível que alguém venha hoje dizer que daqui 100 anos, 50 anos, o mundo estará iluminado? Não vai acontecer. E uma coisa que me deixa muito tranquilo, que é o Senhor já comete, eu vou sair da Terra e aonde estiver eu lembrarei que quando por aqui eu passei, eu não enganei ninguém. Eu quero saber se as mesmas pessoas que por aqui passaram e que pregaram essas mentiras daqui 100 anos, como é que estará a consciência delas frente aos enganos que elas praticaram para as pessoas que acreditaram nas idiotices delas. Nós estamos apenas entrando na era das trevas. Mesmo do ponto de vista da cristandade, a era da besta, o anticristo já se manifestou? Não. Todo ano tem essa história, não é o Anticristo? Não. O Anticristo final, você tem vários Anticristos, né? O próprio é, Hitler, Stalin, você tem vários, né? Sim, mas o Anticristo da Era da Besta? Não. Nós já chegamos na Era da Besta? Não. A Era da Besta é uma construção. Então, na, quando eu digo Era da Besta, na manifestação do Anticristo que assolará o mundo um momento antes do retorno de Jesus esse tempo nós não chegamos e estamos ainda um tanto quanto distantes. Ah, porque nasceu a novilha em Israel. Pode nascer novilha, bezerro, vaca, jegue, topeira. Etc. Ah, estão construindo secretamente o terceiro templo. Mentira. E se tão, a hora que forem pego, vai todo mundo para a cadeia. Na época do fim da Era Kali, os corpos de todas as criaturas diminuirão muito em tamanho e os princípios religiosos dos seguidores do Vastra Rama serão arruinados dos livros sagrados, né? Os princípios religiosos dos seguidores dos caminhos sagrados serão completamente arruinados. Vou pegar só mais um aqui, a sociedade humana esquecerá por completo o caminho dos Vedas. Os Vedas é sabedoria, né? Ou seja, a sociedade humana esquecerá por completo o caminho da sabedoria. Onde é que tem sabedoria no Brasil? Sabedoria, mesmo, se o senhor tem um princípio de sabedoria ali. E a dita religião será em sua maior parte ateísta. A religião será ateia, gente. Veja, eu não posso imaginar que alguém que vende a palavra de Deus acredita em Deus. Porque se acreditasse, não venderia por temor. Alguém que prostitui os nomes sagrados, se acreditasse, não prostituiria por temor, porque a dura sentença que virá será terrível. A maioria dos reis serão ladrões, ou seja, dos governantes, né? A ocupação dos homens será o roubo, a mentira e a violência desnecessária. E todas as classes sociais serão reduzidas ao baixíssimo nível dos sudras. Os sudras na Índia, a classe mais baixa, né? A maioria dos reis serão ladrões, a ocupação dos homens será o roubo, a mentira, a violência desnecessária, e todas as classes sociais serão reduzidas ao baixíssimo nível dos sudras. As vacas serão como cabras, os eremitérios espirituais não serão diferentes das casas mundanas, os eremitérios espirituais, nas centros espirituais, não serão diferentes das casas mundanas. Onde é que tem mais verdade? Num prostíbulo ou numa instituição religiosa hoje? Essa é uma resposta difícil. Talvez as prostitutas falem mais a verdade. Como é que foi terrível? Seu bingolim não fez nem cósseca. Ela foi honesta. Você contratou o serviço, você pediu, ela falou. Ou a menina, né? E como é que foi? Não. Você foi terrível. Então, ou seja, talvez a gente encontre mais verdade nos prostíbulos, nas zonas... Do que nos centros esotéricos Que fala aí nos canais No Youtube de Deus, de transição planetária Há mais verdade nos prostíbulos Do que nesses lugares Não estou falando de verdade espiritual De verdade Então os eremitérios espirituais não serão diferentes Das casas mundanas Casas mundanas, os prostíbulos né? E os laços familiares não se estenderão Além dos vínculos imediatos do matrimônio então, nós consideramos outras pessoas nossas irmãs. É no máximo, pai. A gente não está né? não, não nem aí para mais ninguém. Aqui está falando da condição. Para fechar, as nuvens serão cheias de relâmpagos, os lares serão desprovidos de piedade. Não há mais piedade nos lares marido, esposa, se agride, se xinga na frente dos filhos, separa, transforma os filhos em instrumento de poder, fica pedindo pensão, seja para um lado, seja para o outro. Porque não pense que é só a mulher que pede pensão para homem, é homem que pede pensão. Eu tenho um casal amigo próximo aí, que a irmã deles, por exemplo, estiver aqui me ouvindo, vai saber, não vou dar indício de quem é, que o marido está tentando extorquer a irmã, eles estão com o advogado, ele quer metade dos bens, senão não entrega o filho. Porque o juiz deu um filho para cada lado, mas o filho não quer nem então me dá metade dos bens. É assim, não tem mais piedade. E todos os seres humanos parecerão o quê? Asnos. Então a humanidade futura será parecida com asnos. Nesse momento, agora para fechar, quando tudo parecer perdido, a suprema personalidade de Deus aparecerá na Terra. Quando os homens acharem que tudo está perdido, que acabou, o ateísmo impera, a profanação, Deus retorna à terra. Agindo com o poder da bondade espiritual pura, ele salvará a religião eterna. Mas o Senhor Vishnu falta uma hali, tá? A suprema personalidade de Deus na Índia, o mestre espiritual de todos os seres vivos móveis e inertes, e a alma suprema de todos nasce para proteger os princípios religiosos e para salvar seus devotos e santos das reações da atividade material. Ou seja, vai nos salvar da atividade da matéria. A matéria nos corrompe. O senhor que aparecerá, então, na casa do mais eminente brahmana da aldeia de Shambala, o magnânimo Visnu Yasa. É, aqui vai ter a ver com a profecia de Chambala, já tratei disso, né? Para quem não conhece, eu não vou explicar. E que retorna à Terra, eu explico aqui. O Senhor -o que o mestre do universo, montará esse seu veloz cavalo Devadatta e de espada em punho, porque daí que vem com um poder é, irado, de espada em punho viajará pela Terra, exibindo suas oito opulências místicas e oito qualidades especiais da divindade. Aí entra num uma ritualística da Índia, que eu tenho hangout, eu já expliquei, não vou falar agora. Mas aí o avatar de Kau, que quando Deus retorna, ele retorna como uma espécie de julgador. Jesus vem como o cordeiro de Deus na primeira vinda e os homens o colocaram na cruz. Jesus retorna no livro de Apocalipse como cordeiro de Deus? Não, ele vem com o poder de julgar a humanidade, ele vem como um Deus julgador. Mas não é julgador no sentido como nós entendemos julgar. né? Então, se nós sabíamos dessas coisas, por que é que, de uma certa forma, nós estamos surpresos com o que os tempos estão revelando? Aqui no... É... Quando eu lanço o Bodhisattva, que a maioria de vocês já viu, o quem não adquiriu ainda, eu vou abordar aqui... Eu tenho tentado colocar no canal, lançado aqui pelo canal mesmo, edição limitada numerada, a Bodhisattva. Está aqui a Bodhisattva Tara, a mãe de todos os Budas e Bodhisattvas. Você imagina que a igreja... Eu acompanho essas coisas à distância, porque se trata de conhecimento, né? Uma das mais importantes igrejas batistas dos Estados Unidos se desfiliou à Convenção Batista Nacional Americana, por uma interpretação de que mulher não pode pregar dentro da igreja. É uma das igrejas mais tradicionais agora, esses dias. Hein? Aqui no Brasil há isso também. As igrejas evangélicas brigando que mulher não está na Bíblia, não pode, não pode ser pastora, meu amigo, se a salvação depender dos pastores homens, vocês vão tudo para o inferno. Está <risos> na hora dos próprios homens entenderem isso, que se a salvação de vocês... Depender dos pregadores homens, vocês estão todos lascados Vocês vão tudo passar a temporada ajudando a aquecer o caldeirão do capeta Porque está difícil Então eu fiz questão de colocar a Bodhisattva Tara Mãe de todos os Budas e Bodhisattvas Ela é extremamente importante no budismo tibetano Assim como na cristandade, em especial na igreja católica Nós temos aí o trabalho importantíssimo de Maria Está né? ali Maria, na minha obra ali Uma das manifestações marianas Aliás, o aniversário da primeira aparição da Virgem de Garabandal na Espanha foi agora, né? Começo de julho. Hoje, né? Dia 2. Uma coisa assim. E eu fiz aí um, a Mulher que Confronta a Besta. Então, para mostrar que as instituições religiosas estão preocupadas com isso. Se o homem que pode pregar, se a mulher que pode pregar. São sinais dos tempos, estão tudo destruído. Então. É... Eu explico quem é a Bodhisattva Tala. Está aqui o sentido de família maior. Eu, a minha esposa, e meus filhos, Gabriel e Nicole. Todo ano eu farei um esforço, no finalzinho do ano, para lançar um livro para você comprar. Então está aqui iluminação. Você vai pegar aqui letras grandes, principalmente pensando nas pessoas. Eu já, letra pequena, estou tendo que usar óculos também, mas só a letra muito pequenininha. Você, uma letra grande no livro. O que é se iluminar? Se iluminar é chegar ao estado búdico. Tornar-se um Buda é o último nível da jornada espiritual. Os mundos inferiores não têm mais poder sobre você. É isso que você precisa entender. Você precisa se iluminar para que os mundos inferiores não tenham poder sobre você. Se você ficar com ira, com ódio de político, todo mundo, você está aprisionado nos mundos inferiores. É como acordar de um sonho e despertar para a verdadeira natureza da existência. Esse é um livro que eu comprei para as pessoas lerem uma página por mês. Estou lendo o que é iluminação. Isso aqui é para você meditar ao longo do mês. Tem gente que pega e lê tudo, não aprendeu nada. O meu livro só vai servir para você decorar a sua mesa e dizer que é um intelectual chique. Mas você não entendeu nada. Não é para isso que eu faço o livro. É para mudar o seu sentido de existência. Ocorre, então, a libertação do sofrimento e das aflições mentais que as causam. Apesar que as pessoas estão decorando, como eu também decoro, então você deve decorar, que o livro é muito bonito, vai naquela caixa muito bonita, mas você tem que aprender. O objetivo principal do livro é o aprendizado. Então, Buda ensina os caminhos da jornada rumo à iluminação, que são as quatro nobres verdades. Para que serve uma obra? Aqui eu vou falar da era da degenerescência, pregada por Buda, os principais ensinamentos budistas, e eu tento sair da, 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 das ideias promiscuídas do budismo de hoje. Você for acompanhar budistas hoje, com todo respeito, e você não tiver cuidado de que vo... quem você está acompanhando, ele está lhe levando. Ela é Mara, um dos enviados do demônio Mara que vai tentar se Você Veja que Jesus, a gente que tentou tirá-lo do caminho da crucificação, Jesus, apartai-vos de mim, Satanás, né? Pedro, se não me engano, né? É, Pedro que ele fala isso. Então não pensa não que alguém que aparece falando de Jesus ou de Buda, aparecendo iluminado, é, se ele muda dois ou três sentidos da palavra, ele, ele está lhe tirando do caminho da iluminação. Então tá aqui no meu descritivo do canal, você vai levar aqui junto um retrato da Bodhisattva Tara, botar num quadro, tá? Eu não sou budista, Osione. Por que que eu devo comprar esse livro? Se você é um cristão sincero e gosta de ler, você deveria comprar principalmente um livro desse para que você não tenha o mesmo nível de inteligência dos outros cristãos brasileiros que, quando olham para as outras tradições religiosas, são completamente estúpidos e ignorantes. Se você é muçulmano, pelo mesmo motivo. Se você é judeu, pelo mesmo motivo. Ah, não, mas é, nós, judeus, somos o povo escolhido de Deus. Meu amigo, isso é uma conversa de papo furado, de botiquim, de quinta categoria. Mas está na Bíblia, mas está na Bíblia também, que os hindus também... Isso para contexto de época, o povo de Deus são aquelas pessoas, como diz Jesus, quem são os meus discípulos? Aqueles que seguem os meus ensinamentos. não Deus é injusto. A Bíblia tem uma série de metáforas que servem para o seu contexto de época. Na época, o povo judeu que seguia os ensinamentos de Deus, que tentavam seguir no tempo de Davi, até depois da morte de Salomão, e o templo ser desperto e tudo mais, ser destruído, ali existia a sabedoria. Depois, a... Então, assim, nós precisamos entender que o verdadeiro judeu está conectado a Deus, o verdadeiro budista, é... Quando a gente fala judeu é complicado, está falando de um povo, mas estou falando da tradição religiosa. né? Porque você pode ter não-judeus que seguem o judaísmo, que não são de sangue judeu. Então, não é de sangue que eu estou falando, estou falando de religião. Por exemplo, parte da, de igrejas pentecostais brasileiras ou neopentecostais, são meio judaizados, eles se judaizaram, né? se mescam o cristianismo com o judaísmo. É, se, então, você deve conhecer não só do budismo, um pouco, essa profecia de kaliuga por exemplo. Sabe por quê? Você vai perceber que o que lhe ensinaram a respeito de Deus nunca foi Deus. Que o verdadeiro Criador do Universo é maior que qualquer tradição religiosa na Terra. Se somar todas juntas é Deus? Não. Se somar todas as tradições da galáxia? Não. Nós recebemos, em acordo ao tempo, época e região geográfica da Terra conhecimentos específicos, porque há os ciclos de transição das almas que encarnam na Terra. Essas almas vieram de onde? Então, as almas que estão encarnando hoje vêm de algum lugar. que encarnaram no passado vem de um lugar, pode vir de outro lugar. E cada época da humanidade, um povo recebe um conhecimento em acordo com o que era necessário. Por exemplo, quando Jesus veio à Terra, ele não falou de determinadas coisas, porque isso já tinha sido ensinado. A Abraão, a Moisés, a Jacó, a Davi e tudo mais. Ele tratou de falar de outras coisas. Então, você vai levar um conhecimento extraordinário para sua casa, o livro Bodhisattva em busca da iluminação. Nesse tempo que nós estamos vivendo, é fundamental para que você não se angustie lendo essas notícias horrendas que estão aí. quiser adquirir o livro é uma obra, não é uma obra espessa né? Ela tem 120 páginas que vai ser trabalhada com os mais importantes ensinamentos. Tem uma introdução daí que eu falo longa, né? Aqui é Bodhisattva Tara. Ela está na capa e tem uma outra manifestação dela. Tem uma branca também. Aqui é verde, tá? E ali ela está em vermelho na capa. Quando manifestada na cor verde, é a mãe de todos os Budas e Bodhisattvas, é a protetora do Tibete. Existem 21 emanações de Tara na Terra, da Bodhisattva Tara. Tara personifica a sabedoria perfeita e suprema de todos os Budas, é o mais puro amor e compaixão manifestos na Terra. É a mulher Buda que encoraja e inspira todas as mulheres, principalmente você é mulher, se você é homem também, mas você devia conhecer a história da Tara, Bodhisattva Tara principalmente nesse momento duríssimo de desconstrução do papel da mulher. Tara simboliza a pureza e trabalha sem cessar para levar alívio a todos os seres que sofrem aprisionados no samsara, o um mundo de ilusão. Tara percebeu que a maioria dos budas eram homens, então ela percebe que o caminho budista também era mais fácil para os homens. Então ela faz promessa de renascer sempre como mulher e, quando o sofrimento acabar, adentrará ao nirvana sendo mulher. Isso é um compromisso que ela faz para inspirar outras mulheres. Tara é a protetora dos viajantes em sua jornada rumo à iluminação. Então, todo mundo que busca iluminação pode encontrar em Tara refúgio. Refúgio, ou seja, proteção. Tara significa estrela em sânscrito. Aqueles que se perdem em seu caminho e que estão a sofrer podem guiar-se por sua luz. Por isso ela se posta como uma estrela no céu, para que os peregrinos em sua jornada evolutiva possam se guiar por ela. E aí você vem aqui no Ocidente, no Brasil, e tem um religioso de uma organização dizendo que só a religião dele é de Deus e o resto é do diabo. Quem é esse ser? fruto da era da besta e da Caliúga. Ele não sabe nada de Deus, nem de caminho espiritual. Né? São os falsos profetas que Jesus se acabou de falar. Jesus bate nos falsos profetas, no Apocalipse, no, nos Evangelhos, e as pessoas não entenderam. Eu, vamos ver se eu me poupo essa semana, volto só domingo que vem, ou se eu achar que melhorei. Aí a voz, durante a semana eu tento fazer alguma coisa, mas eu, eu também estou sentindo o momento de falar menos e preciso. Porque, assim, a mente não para, eu estou nos meus processos internos também, né? Então, às vezes eu considero importante eu falar menos e me afastar um pouco, né? Isso significa o aprimoramento. Eu estou para lançar curso em breve, é... mas essa gripe aí me tirou um pouco o centro nessas duas semanas. Não é uma, uma, uma coisa alérgica, né? isso tem a ver com. E veja, isso tem a ver com as camadas espirituais da Terra que estão todas destruídas. Não é só com a saúde física. Eu, como faço um trabalho de muita desconstrução, até falava com a minha antes de começar aqui, nosso, membro aqui do nosso canal, sempre participa com a gente. Esses dias eu falei com ela a respeito disso. Comentei com o Papito, ou com os nossos moderadores, com a Marilda a Trix, o Fernando o Hilário, falei também, enfim. É, de que quem faz trabalho hoje de espiritual mais elevado E está desconstruindo enganos sofre é, As camadas espirituais da Terra estão todas destruídas Então se você está destruindo junto Maravilha, você prospera Não prospera financeiramente As coisas vão de poupa Se você está avisando as pessoas Onde é que estão os enganos? É, os confrontos nos bastidores são terríveis Lembra que eu falei do padre Maçambhava quando vai desconstruir os enganos e vai entrar no Tibé? os demônios não permitem ele entrar no Tibete, mil anos atrás, para pregar os ensinamentos de Buda. E ele passa, ele vai para um lugar para outro, os demônios atingem dá tempestades e salteadores, ladrões aparecem. E aí ele começa a conjurar, assim ele, ele vai confrontar os demônios e vai doutriná-los no sentido de que ele coloca parte desses espíritos sombrios para proteger o Dharma. Eles ficam conhecidos, parte desses seres, como deidades iradas. O Antigo Testamento Bíblico tem muitas deidades iradas. As pessoas não entendem é, essa palavra deidade irada. Nos meus esotéricos, então, é terrível a ignorância extremada. As pessoas acham que Deus tem que ser bonzinho. Não pode nem dar um grito. O Mário Duquevix, muito obrigado pela sua colaboração. Você sempre gentilmente colabora no nosso canal, muito grato. Eu nem peço colaboração, quase, Não né? É importante que as pessoas colaborem aqui no canal. Agradecer a todo mundo que, semana passada, colaborou com a Ticiane, que está tendo problemas, caso de as chuvas que invadiram a casa dela lá. No hangout, domingo passado, está o Pix dela, ela é moderadora aqui do canal. Quem puder, inclusive, hoje ajudar, colabora lá com ela também. Depois eu coloco o Pix dela aqui no descritivo de novo. Então, no Antigo Testamento Bíblico havia as deidades iradas. Quem visitou Sodoma e Gomorra e destruiu tudo? Quem passou a fio de espada os primogênitos do Egito quando eles aprisionaram o povo hebreu? Olha, o conceito de Deus que as pessoas têm é o mais idiotado possível. E no budismo você vai entender isso, né? Você tem as deidades iradas, né? Quando ela se manifesta duras, às vezes, né? Então, é, enquanto isso, nós continuamos com os estudos elevadíssimos na área de membros, semana passada eu não fiz aula, tem mais uma aula dos estudos do doutor Hurtek, que é um estudo que eu não estou vendendo, que eu não posso vender, porque os direitos autorais não são meus, mas é um trabalho muito sério que eu tenho dele, é, então eu vou colocar aqui, você pode vir para a nossa área de membros, acima do nível, do segundo nível, apenas o convite que eu fiz, porque é um nível muito, uh, o, o primeiro, graça, só a partir do chequinar que você participa dos estudos do Dr. Hurtak. e quando acabar eu tirarei o estudo do ar, não ficará lá. Tá? Já avisei as pessoas aqui elas já sabem disso. Não baixe para o seu canal para guardar, não. Aquilo tem uma egrégora, uma vibração espiritual. Se eu estou dizendo que não é para... Você não consegue mesmo porque está fechado, não vai conseguir. Mas mesmo que conseguisse, não é para você guardar, é para você aprender a estudar aqui. Eu vou dar tempo, depois acaba. Aí daqui um ano e meio, dois, de repente eu refaço, porque aquilo é uma coisa para a gente estudar. Então participe que você vai gostar muito desse estudo, vai até o final do ano. Bom, então, que tempo nós estamos vivendo? Eu fiz uma enquete aqui. Deixa eu ver como é que foi a enquete. Você acredita que o mundo já está se regenerando? 4%. Está melhor, estará melhor ainda neste século? 4%. Tempos sombrios e duros chegarão? 74%. E a luz só virá no final disso tudo? 17%. Então, de uma certa forma, essa enquete diz o seguinte... É, em um ponto de vista mais amplo é, Tempos sombrios e duros chegarão Lógico Mas a luz virá no final disso tudo Acabei de ler ali a fala da Índia Então a luz só virá No final disso tudo Depois dessa, das trevas da Aracali Quanto tempo durará? Muito tempo ainda Eu, você Nossos filhos, nossos netos e Nossos bisnetos Não verão isso e nem os nossos tataranetos. Isso aqui é coisa para um tempo ainda. Agora, nós entraremos, cada, apertará cada vez mais o mundo da matéria, a revolução tecnológica, menos democracia cada vez. É, esse conceito é, de democracia absolutamente destruído também, como nós entendemos. Né? Então, eu espero que, nesse meio tempo, vocês entendam o seguinte. Eu não posso mudar o que aí está, é bobagem, vou fazer parte não, mas eu posso buscar refúgio, o que é me refugiar? Vou buscar refúgio em conhecimento elevado, mas principalmente no, no que é sagrado, no nome sagrado de Deus, seja na tradição que você tiver, nos textos sagrados, e buscar conhecimento elevado para me capacitar. Tá? Eu vou finalizar com uma oração, vamos descansar. Está aqui também o Pilares da Sabedoria, que é a gente queria o livro a partir de quarta, vou estar mandando essa semana. Está aqui o Pilares da Sabedoria de um Novo Mundo, onde eu converso com 14 líderes mundiais, foi lançado em 2001 esse livro, a respeito do futuro do mundo na Terra, futuro da humanidade. Esse é um livro que, se você está buscando conhecimento elevado, não pode faltar, nenhum dos dois, mas esse aqui não pode faltar na sua biblioteca. Você não vai achar outro livro como esse no Brasil. Eu lhe asseguro eu fiz a obra com 14 líderes que eu considerava alguns um dos mais importantes pensadores, os convidei para participar da obra. É, então, os livros que as pessoas estão escrevendo hoje é livro de mensagem mediúnica canalizada, você não serve para nada. Precisamos aprender com quem construiu obras robustas aqui na Terra robustas não é gigantes, mas robustas de conhecimento. Então você vai pegar uma obra dessa aqui, você vai ter lá o doutor Stanislav Grof, o Pierre Weill, fundou a Universidade Holística da Paz, você vai ter lá o físico francês Patrick Drouho, o doutor Rupert Childe, o biólogo, o cientista inglês, o lama budista Michel, o Edgar Mitchell, o sexto ser humano a pisar na lua, um xamã inca. Você vai ter uma série de lideranças importantes nas suas áreas e como eles pensam a respeito do futuro da Terra e do mundo, e como é que nós podemos nos preparar para isso, então está aqui uma obra robusta, importante, com tantos líderes assim, eu desconheço outra obra, Na, sempre nessa área né? de ciência e espiritualidade, eu desconheço outra obra, assim nesse nível de se eu sei que tem algumas pessoas que depois tentaram copiar o meu livro, porque compraram, e é ótimo que seja copiado e divulgam por aí, mas não tem esses mesmos nomes, aí convidaram outras lideranças, mas não chega ali um shield, até porque algumas dessas personalidades já morreram, né? Então, não é possível. Bom, é, dito isso, quero agradecer a todo mundo. Eu não li o chat, eu quis fazer a minha voz um, um, uma live mais reflexiva. Então, é, amor, compaixão, manter o foco na sua família, no seu trabalho. ira, é, nós não vamos resolver os problemas do mundo. A gente, todo mundo se ira eu também, ficar revoltado, mas. Dê um passo, um nível acima. Você está vendo essa frequência média da humanidade, todo mundo brigando por política? Sai disso. Dê um passo acima. Não é que você vai ser me melhor, mais alto, não. Você vai estar numa frequência diferente, mais elevada. E aí as coisas do mundo lhe preocupam menos. Mas nem por isso você deixará de acompanhar o que está ocorrendo para não se idiotar também, né? Você vai acompanhar, só que você não vai. Envenenar a sua alma É isso que está acontecendo com as pessoas As pessoas não aprendem como se Se postar e se comportar Nesses tempos da Kali Yuga No início eu falei que o senhor Brahma Na Índia, né, o criador Na Índia revela o mantra Hare Krishna tá? Então Na área de membros do canal Tem o mantra Hare Krishna Para você escutar mas legendado de uma forma que você não vai encontrar em lugar nenhum. Eu legendei o que significa Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare. Todo o contexto é na música gravada pelo ex-Beatle George Harrison né, que ficou bonita, mas a interpretação nem é do George Harrison, apesar dele estar tá na plateia junto na banda tocando tal tá, Eric Clapton, o filho de uma, uma série de, de se reuniram para cantar essa versão. My sweet Lord, meu doce Senhor Então ele faz uma homenagem Em relação ao mantra, com o mantra Hare Krishna Porque foi dado Cantar Você veja que os salmos de Davi né, Davi cantava salmos ao Senhor E dançava, cantava ao Senhor Salomão também Então é interessante Que você vai ter aí na Índia é, o, o, o livro dos cantares né? Mas ali tem um outro sentido também No antigo testamento bíblico Mas você vai ter na Índia cantar, entoar as orações sagradas. Isso ajuda muito na, na era Kali. Né? Então, que Deus abençoe todo mundo, dependendo das crenças de vocês. Eu vou é, evitar hoje de ler ali é, o chat para preservar um pouquinho aqui o meu cansaço. E vou terminar aqui com uma oração Deixa eu escolher uma oração aqui, em hebraico. Vou terminar com a oração do arcanjo Micael. Nosso guardião lá do canal tá lá atrás, aquele quadro grande lá. Que é a proteção, o nome do arcanjo Micael, em hebraico, é... Quem é como Deus? E a resposta deve ser, ninguém é como Deus. Então, o nome de Micael, há uma falange de seres, né? Veja que quando o padre Massambava tentou entrar no Tibé, viu demônios que controlavam o Tibé. Quando o profeta Daniel, no antigo testamento bíblico, ora, um anjo não consegue ajudá-lo, porque as áreas da Pérsia, aquelas regiões geográficas, estavam governadas por principados e demônios. Então, o um anjo vai até os céus superiores e invoca Micael. O grande, o primeiro guerreiro, o grande arcanjo, ele vem e confronta o chefe do principado da Pérsia. O mundo é dominado por principados e potestades sombrios. É um hangout de uns quatro anos atrás no meu canal, Principados e Potestades. Assista. Eles comandam o mundo, a era Kali. Jesus com, 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 comanda de um ponto de vista da perspectiva. A humanidade é uma humanidade caída, jaz em trevas. Se nós não pegarmos, se você não pegar a sua tomadinha e não plugar na luz, meu amigo. A era Kali irá devorá-lo. demônio Kali está aí nas redes sociais, está no mundo. Sabe onde é que ela está? Eu vou lhe dizer onde é que Kali está, onde que maia, ilusão, onde é que o demônio Mara, que envia suas filhas né, para tentar, aqueles que buscam a iluminação. Sabe onde é que está? Está no extremo apego à matéria, o que importa é dinheiro, é o poder. O que importa é, é as coisas do mundo, o que importa é vencer. Tudo quanto é curso, já porque você pode ser maior, você pode vencer. Deixa eu lhe dizer, sai fora disso, esse Kali, e se armadilha de Cali, e se mar ali tentando. Siddhartha, você pode ser um rei poderoso, você pode ter os reinos da terra. E se é o demônio tentando Jesus no monte mais alto de Jerusalém, os reinos da terra podem lhe pertencer. Estão aí os cultos, os conferencistas, os pastores, todo mundo lhe dizendo que os reinos da Terra podem lhe pertencer. E a sua resposta tem que ser, eu não busco os reinos da Terra, porque perto daquilo que eu busco, eles são como uma gota no oceano. Eu busco o reino prometido pelo Cristo, que não tem fim e que a morte não alcança. Que Deus abençoe vocês.